0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين قوله رحمه الله وتفسيرها أي أيوة وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله وتفسيرها الذي يوضحها ويبينها بيانا تاما ما ذكره الله تعالى في كتابه في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وإذ قال إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام قال لأبيه آزر وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون اليهم قال لهم انني براء مما تعبدون اي بريء ومبغض ومجتنب ومعاد لكم يا اهل الشرك وكذلك بريء مما تعبدون من دون الله من الالهه وهذا فيه معنى لا اله اي النفي وقوله الا الذي فطرني أي إلا الذي ابتدأ خلقي فإني أعبده وهذا فيه معنى إلا الله فاستثنى من المعبدين ربه أي هذا هو معنى كلمة التوحيد وهي قوله إنني براء مما تعبدون هي معنى لا إله إلا الذي فطرني هي معنى إلا الله فإنه سيهدين أي يرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم بالهدايه للعلم والعمل بالحق كما فطرني ودبرني بما يصلح لديني ودنياي وقد امرنا الله عز وجل ان نتاسى بالخليل في قوله قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فيجب على المسلم أن يتأسى بالخليل عليه السلام في البراءة من الشرك وأهله وأن يوالي المؤمنين وجعلها أي وجعلها كلمة باقية في عقبه أي وجعل الخليل عليه السلام كلمة التوحيد وما تضمنته من إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده والتبرؤ من عبادة كل ما سوى الله جعلها كلمة عظيمة باقية في عقبه ونسله وذريته لعلهم يرجعون إليها فيقتدون بمن هداه الله من ذريته إليها قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته أي في نفي المعبودات عن الله وإثبات العبادة لله وحده فتبين أن معنى كلمة لا إله إلا الله هي البراءة من عبادة كل ما سوى الله وأنها إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومعنى لا إله إلا الله النفي والإثبات والولاء والبراء أيضا فتنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وتوالي أهل الدين وتحب هذا الدين وتتبرأ من المشركين وتتبرأ من الشرك نفسه ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فقد أخطأ فإن لكلمة التوحيد نواقض تخرج المرأة عن الدين ولو كان يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها فيجب على المسلم أن يعلم نواقض الإسلام ومن أهمها ما ذكرها المصنف رحمه الله في رسالته المشهورة بنواقض الإسلام وقد ذكر منها عشرة نواقض وقال إنها أكثر ما يكون وقوعا وأشد ما يكون خطرا فيجب على المسلم أن يتمعن في تلك النواقض لئلا يقع في شيء منها فيفسد عليه دينه وقد بين تعالى معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة منها قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فقوله سبحانه ألا تعبدوا هذا نفي وهو معنى لا إله إلا إياه هذا إثبات وهو معنى قولك إلا الله وكذلك قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله هذا إثبات ولا تشركوا به شيئا هذا نفي قال المصنف رحمه الله وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وقوله أي ومن الآيات في تفسير كلمة التوحيد قوله سبحانه قل يا أهل الكتاب أي قل يا محمد يا أهل الكتاب نادي أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم من المشركين نادهم وقل لهم تعالوا وأقبلوا وهلموا إلى كلمة واحدة لا غير فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يطرب منهم سوى الإيمان بهذا الدين إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي عدل وإنصاف لا يختلف فيها رسول ولا كتاب نستوي نحن وإياكم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم وهي التي يدعو الرسل أقوامهم إليها وهذه الكلمة السواء هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أي ألا نعبد ولا نوحد ولا نفرد العبادة لأحد إلا الله وحده جل وعلا ولا نشرك به شيئا لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا غيرها بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له وهذه دعوة جميع الرسل قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله سبحانه ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهذه هي دعوة جميع الرسل الدعوة إلى توحيد الله وحده والبراءة من الشرك وأهله قال سبحانه ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي قل يا محمد لأهل الكتاب والمشركين لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله كما فعلت اليهود والنصارى قال سبحانه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي فإن تولوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة فقولوا يا امه محمد اشهدوا بأننا مسلمون اي يا ايها الملا اشهدوا باننا مخلصون لله بالتوحيد ثابتون على الاسلام الذي شرعه الله لنا ولو خالفتمونا وصرحوا لهم انكم مسلمون وانهم كفار وانكم براء منهم وهم براء منكم وهذا دال على أنه لا بد أن يبين ذلك للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا أنهم ليسوا على دين وأن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه وأن دينهم خلاف دينك فيجب عليك أن تبين للكافر أنه على خطأ وأن دينه على باطل وأن عاقبة التمسك بدينه هو الخلود في النار والعياذ بالله وهذه الآية الكريمة التي استدل بها المصنف على تفسير كلمة التوحيد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كان عليه الصلاة والسلام يكاتب بها إلى ملوك أهل الكتاب وكان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد فقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق لا يستحق أحد منهم شيئا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا وإلا فهم في ضلالهم يعمهون ويجب على المسلم أن يدعو غير المسلم إلى هذا الدين ليسلك طريق السعادة قال المصنف رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله دليل شهاده ان لا اله الا الله وهي قوله شهد الله انه لا اله الا الله والملائكه واولو العلم قائما بالقسط وذكر معناها وتفسيرها ذكر هنا دليل شهادة أن محمد رسول الله فقال ودليل شهادة أن محمدا رسول الله أي الدليل من القرآن على ذلك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم فليس من الملائكة ولا من الجن إنما هو من جنسكم من الإنس تعرفون نسبه وصدقه ليس من الملائكة ولا من الجن بل بشر تتمكنون من مجالسته ومؤاكلته ومن الحديث معه وقد نال عليه الصلاة والسلام أجل الصفات فيكم من الأمانة والصدق والكرم وحسن الخلق ومن كان كذلك فإن النعمة به على العباد تكون أكبر وأعظم قال سبحانه عزيز عليه ما عنتم أي يشقُّ عليه كل أمرٍ يُعنِّتُ أمَّته، أو يشقُّ عليها ويدخِلها في الآصار والأغلال: حريصٌ عليكم، هذا من صفاته عليه الصلاة والسلام حريصٌ على أمَّته بهدايتهم وإنقاذهم من النار، بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم، عطوفٌ عليهم، مُحبٌّ لهم كل خير ومن الأدلة على أن محمد رسول الله شهادة الله له بأنه رسول من عنده قال جل وعلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فالله يشهد بأن محمدا هو رسول الله وقد أيده سبحانه بالآيات الباهرة الدالة على صدقه ومن أعظمها القرآن العظيم وقد أعجز أهل الأرض بفصاحته وبلاغته ومن البراهين على صدقه نصرة من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس وخذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو المنصور ولو كان ضعيفا أو كان عددهم قليلا وخذلان وعقوبة من عاداه ولو كان قويا أو كانوا كثيرين قال سبحانه إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وشهادة أن محمد رسول الله ليس المقصود منها هو التلفظ بها فقط بل العمل بما اقتضاه معناها قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الشهادة لرسول الله بأنه نبي لا تدخل الإنسان في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته فشهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا لم تدخله هذه الشهادة في الإسلام فكان أبو طالب يعلم بأن محمدا هو رسول وأن دينه خير الأديان لكنه لم يذعن لمعنى تلك الشهادة ولم يتبرأ من المعبودات الباطلة قال ابن القيم ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له بالرسالة وأنه صادق ولم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط أي أنه لا يكفي في الإسلام أن تعرف أن دين الإسلام هو الحق فقط قال ولا المعرفة والإقرار فقط أي لا يكفي أن تعرف أو تتلفظ باللسان فقط قال بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا فلا يكون المسلم مسلما إلا إذا عرف بأن هذا الدين هو الدين الحق وأقر بالشهادتين بذلك وانقاد لأوامر هذا الدين من الطاعات واجتناب المنهيات ولما ذكر المصنف دليل شهادة أن محمد رسول الله شرع يبين لك ما معنى هذه الشهادة التي تتلفظ بها قال رحمه الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أربعة أمور طاعته عليه الصلاة والسلام وتصديقه في أخباره واجتناب نواهيه وألا يعبد الله إلا بما جاء به الشرع قوله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر من الواجبات والمستحبات وقد قرن الله طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة من ذلك قوله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فهذا هو الأمر الأول من معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر الأمر الثاني وتصديقه فيما أخبر أي فيما أخبر به من أخبار الأمم الماضية كعاد وفرعون وقوم لوط وقوم نوح وقصة آدم ويوسف وموسى وغيرها من الأمم أو ما أخبر به من الأمور المستقبلة كأخبار الساعة أو أحوال اليوم الآخر من الحشر والنشر والصراط والجنة والنار وأخباره حق وصدق لا كذب فيها ولا خلف قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة قال الإيمان يرجع إلى أصلين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر فطاعته تشمل طاعة أوامره واجتناب نواهيه وتشمل ألا يعبد الله إلا بما جاء به عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر قال رحمه الله واجتناب ما عنه نهى وزجر هذا هو الأمر الثالث من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أي اجتناب كل ما نهى عنه وحذر منه قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه وقال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه ويجب أن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد وكلما ابتعد المرء عن السيئات كان محققا للشهادتين قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك فإذا أكثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على العبد أن يكون طائعا للنبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر وأن يحذر معصيته كما قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال رحمه الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الأمر الرابع من مقتضيات معنى شهادة أن محمد رسول الله. وألا يعبد الله إلا بما شرع إلا بما شرع سبحانه في كتابه وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا نعبده جل وعلا بالأهواء ولا بالبدع. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم فالله عز وجل أرسل لنا الرسول والرسول بلغ ويجب علينا نحن التسليم والإذعان والطاعة فأول ما يجب على العبد معرفة معنى الشهادتين مع النطق بها بلسانه وأن يعمل بما دلت عليه ومن علم معناها وأنها لا معبود بحق إلا الله وعمل بمقتضياتها من طاعة الله واجتناب نواهيه فهو السعيد حقا قال شيخ الإسلام رحمه الله أسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا فجماع دين الإسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له ويعبده بما شرعه سبحانه وتعالى من الواجبات والمستحبات والمندوبات، ومن سلك غير طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يُفتح له الباب، قال الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبع سنته، ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه، فيجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله فيما أمر وأن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه وأن يحذر في عبادته من البدع والأهواء فيما لم يشرعه هذا الدين قال رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لما ذكر رحمه الله دليل الشهادتين ذكر هنا دليل الركن الثاني والثالث من أركان المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام فقال ودليل الصلاة والزكاة أي ودليل أن الصلاة مفروضة وأن الزكاة من أركان الإسلام أيضا ودليل أيضا تفسير التوحيد الذي هو الأساس الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا به دليل ذلك قوله سبحانه وما أمروا أي الكفار في جميع الأزمان إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة قاصدين وجه الله وطالبين الزلفى لديه حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ويقيم الصلاة أي بأركانها وواجباتها في أوقاتها وهي والصلاة أشرف عبادات البدن وهذا هو دليل الركن الثاني وهو دليل الصلاة ودليل الركن الثالث ويؤت الزكاة أي المفروضة وفيها إحسان إلى الفقراء والمحاويج وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهما وشرفهما وذلك دين القيمة أي التوحيد والإخلاص في الدين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة أي الملة القائمة والشريعة العادلة المستقيمة المعتدلة على الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم وما سواه من الطرق فطرق موصلة إلى الجحيم فدليل الصلاة قوله ويقيم الصلاة ودليل الزكاة ويؤت الزكاة وتفسير التوحيد قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ثم قال رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا هو دليل الركن الرابع من أركان الإسلام والإسلام هو المرتبة الأولى من مراتب الدين قال ودليل الصيام أي ودليل أن الصيام في شهر رمضان المبارك أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها دليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم يا أمة محمد الصيام في شهر رمضان وذلك في السنة الثانية من الهجرة كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على الأمم الذين سلفوا من قبلكم ومن حكمة فرض الصيام على جميع الأمم لتنال النفوس التقوى لذلك قال لعلكم تتقون لما في الصيام من زكاة النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لها أن تنافس غيرها في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصت بها هذه الأمة بل إن غيرها من الأمم سبقتكم إلى الصيام فصوموا أنتم هذا الشهر لتكونوا من عباد الله المتقين قال رحمه الله ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قوله ودليل الحج اي ودليل ان الحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام قوله تعالى ولله على الناس اي يجب على الناس التعبد لله بحج وقصد البيت الحرام في مكة المكرمة على من استطاع الوصول إليه من المكلفين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أي بالقدرة على الذهاب بنفسه وملك الزاد والراحلة بأن يكون عند المرء نفقة توصله إلى بيت الله الحرام ويشترط وجود المحرم للمرأة فلا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم حتى ولو كانت مع نساء ثقات ولو كانوا كثيرين قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم قال سبحانه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي أيوة ومن كفر بعبادة ربه وأعرض عنها فإن الله غني عن عبادة جميع العالمين بل إنهم هم المحتاجون إليه وهو سبحانه غني عنهم كما قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وإلى هنا أتى المصنف رحمه الله بذكر أركان المرتبة الأولى وهي الإسلام وذكر دليل كل ركن من أركانها فذكر دليل الشهادتين ودليل الركن الثاني والثالث والرابع والخامس من أركان المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com